0: Journal de bord du 27 octobre 2021 Je ne sais pas s'il s'agit de l'air fétide du Bayou où j'ai trouvé Arnaud Cazel ou le pâté lorrain dégusté à l'épinal mais en tout cas je fais d'étranges cauchemars des rêves dans lesquels des créatures écailleuses aux yeux rouges m'attendent prêtes à me dévorer Vraiment, euh, faut que je commence à faire attention à ce que je mange Bref, alors que j'étais en train de recharger les ballons à hélium du flamboyant j'ai croisé l'une des personnes les plus étonnantes qu'il m'ait été donné de rencontrer. Cet homme, Commander Bob, était à la tête du Zeppelin, le Airship Solitaria. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, hm, cet homme, je l'ai déjà croisé quelque part. Je me suis donc plongé dans la bibliothèque du Flamboyant, certainement la seule pièce en bon état de mon Zeppelin. J'y ai sorti le rapport d'un certain Favard, et d'un certain Parot, publié sous le titre « La France Steampunk, 1871, la grande machine ». Voici ce qu'il en est dit. Je cite « Airship Solitaria, lundi 12 juin. Nous fûmes réveillés le cinquième jour de notre captivité par de très fortes vibrations. De notre fenêtre, le plus étrange des spectacles s'offrait à nous. Ce fut tout d'abord un murmure sourd, puis le bruit se fit de plus en plus profond et se transforma en un long et grave vibrato. Les rares meubles de la pièce tremblaient de plus en plus fort. Nous nous précipitâmes à l'extérieur quand un dirigeable creva les lourds nuages bretons. Il allait se poser. L'enveloppe du ballon principal de l'aéronef avait subi plus que de simples aléas de la navigation aérienne et avait été reprisée à de nombreuses occasions, à en juger par les retouches aux coutures apparentes. Les ballons secondaires étaient recouverts de plusieurs couches de camouflage dont les lambeaux grisâtres flottaient assez misérablement, incapables de donner au vaisseau l'allure martiale recherchée. Sa naisselle avait elle aussi connu de meilleurs jours longtemps auparavant. Pas une vitre qui ne fut fissurée, ni une plaque de métal qui ne fut sur le point de se détacher, attaquée par la rouille, le vent ou les balles. L'appareil se posa néanmoins avec une douceur déconcertante. Et le temps que l'un des hommes de Gégado fixa ses amarres au sol, une porte s'ouvrit sur son flanc. Un individu des plus extraordinaires apparut. Comment le décrire sans m'égarer dans des détails inutiles N'importe quel peintre le sait une personne peut être résumée par quelques traits qui disent tout ce qu'il a à savoir sur l'individu. Le talent est justement de les capturer et de les exprimer. Là, je ne sais pas par où commencer tant nous étions devant l'extraordinaire. Ni quel trait saisir afin de le dépeindre. Ce ne sont pas les bagues qui ornaient ses doigts, ni le long manteau pourpra au col qui dessinait sa silhouette d'un trait acéré, ni ce visage long et fermé, si bien que tout m'impressionna. L'homme, dans son entier attirer le regard. Jamais je n'avais vu quelqu'un dans l'apparence jurer tellement avec ceux qui l'entouraient tout en donnant l'impression d'être exactement à sa place. Il était le capitaine de ce vaisseau et son attitude mettait quiconque au défi de lui manquer de respect d'une manière ou d'une autre. À lui, comme au navire. Voilà à peu près l'impression que donne au premier abord Commander Bob. Allons lui parler. <rires> Notre ami Commander Bob de Victor Sierra. Alors, si vous connaissez, euh, si vous êtes fan, fan, je sais pas, mais si vous êtes en tout cas aficionado de ce podcast, euh, Victor Sierra était là à l'épisode 1 euh, qui parlait des The Asylum et de, de la musique steampunk. Et donc, on reçoit aujourd'hui Bob, Commander Bob, qui est en fait, euh, euh, qui euh, vient nous. On va, on va parler ensemble. Du cinquième album *Imperfect Meridians* et également de *The Witness*. Euh, Victor Sierra, c'est qui, c'est quoi C'est un groupe Steamboat, à mi-chemin entre du rock et de l'électro, un groupe parisien euh, qui a déjà sorti cinq albums. Euh, et sur la bio, hein, sur la bio, elle a indiqué que Victor, nous, Victor Sierra, nous entraîne dans un univers vaporeux et multicolore à travers des chemins inexplorés vers un avenir qui aurait pu être. Euh, je, je les présente souvent comme une sorte de tête de pont, figure de proue de la musique steampunk en France. Euh, ils ont bah, ils ont joué dans plein plein de pays, un peu partout dans le monde, Pays-Bas, Luxembourg, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, au Portugal, où il y a eu un super concert, euh, un super concert, et également aux États-Unis, pas mal de fois. Donc, ouais, je suis hyper content. On va parler de tout ça
1: avec Commander Bob. Comment ça va? Mais écoute d'abord. Euh, bonjour, Arthur Mangan, ça va, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien, voilà. Alors
0: on est ici dans le port d'attache de la de Zeppelin Hydrogen Queen. On boit le super café qui a été sûrement ramené de, de contrées inconnues.
1: De contrées inconnues, euh, d'une réalité, d'une réalité alternative, hein, forcément. Et, et d'un
0: temps qui, <coughs> qui aurait pu être et
1: qui fut. Voilà. Ou qui ne fut pas. <rire> non, on ne sait pas. <rire> on ne sait pas trop. C'est ça intéressant, parce que, coup, enfin, souvent c'est intéressant de savoir. Quelquefois, c'est intéressant de mmh. ne pas savoir. Ben alors justement, savoir, pas savoir, ça vient d'où, Victor Sierra, ce,
0: ce mot ah. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Et ben Justement, c'était dans dans, dans, toujours dans mon idée de ne pas être, euh, de ne pas être attaché euh, à, ni à un mouvement, ni à une tendance, ni à, ni à quoi que ce soit. Mais par contre, euh, d'avoir euh, un lien avec, euh, avec le, le voyage... Voilà, Victor il Victor Sierra, il y a, y a plusieurs... Y a plusieurs non, parce euh, que
0: c'est l'alphabet euh, euh, des aviateurs. L'explication la
1: plus simple, c'est l'alphabet euh, codé euh, de l'aviation. Oui. Mais c'est juste une explication simple. Ça. Et
0: où est-ce qu'on peut trouver des clés, des explications Est-ce qu'il y a des morceaux par exemple Est-ce que c'est disséminé à travers les albums
1: Alors, moi j'aime beaucoup, euh, comme je disais en préambule, euh, des réalités réalité virtuelle ou des réalités qui n'existent pas ou des réalités qui, qui pourraient exister, des réalités qui en masquent une, qui, une réalité qui masque une autre réalité et donc euh, il peut y avoir des explications euh, à travers euh, les textes euh, les titres euh, de nos albums ou pas <rire> très bien très bien très bien et
0: donc Imperfect Meridians, cinquième album après l'avoir écouté moi j'avais l'impression que c'était... Pour moi, l'album, euh, il y a 12 titres. Mmh. L'album, pour moi, le, certainement le plus abouti, une sorte d'arc narratif et d'arc artistique qui arrive jusqu'à ce point-là. Est-ce que c'est aussi ton impression à toi d'avoir enfanté un, titre, enfin un album qui,
1: peut-être pas terminé, c'est pas le bon mot, abouti, mais ouais. qui, est, qui va plus loin que le reste Écoute, c'est un peu particulier parce qu'à chaque fois, on a l'impression d'avoir franchi euh, une distance importante. Quelquefois, c'est un peu moins vrai. Quelquefois, c'est quelquefois, quelquefois, ça l'est vraiment. Euh, c'est un, un peu difficile pour de répondre à cette question. Parce que tu vois, par exemple, le premier album, Electric Rain, comme... Comme ça, s'est fait sur plus sur euh, sur deux trois ans, donc des titres comme ça qui ont été écrits euh, à différents moments, différentes mmh. périodes. Oui. C'est vrai que depuis euh, depuis le troisième, depuis euh, Go for the Strange, j'ai tendance à, à commencer à un moment, voilà, j'écris le j'écris l'album suivant. Enfin, je, je compose euh, l'album suivant. C'est plus, euh, c'est à dire, -dire que en fait en fait avant, ça partait peut être un peu plus dans tous les sens. Oui. Et puis à un moment, euh, j'ai commencé à voilà à, à composer. Un... Évidemment, il y, y a énormément de titres qui disparaissent, hein, qui n'arrivent pas sur l'album. Mais il y, y a un moment où je me dis voilà maintenant, je, me, je commence à, à, à m'occuper de l'album suivant.
0: Donc tu, en fait, dans quelque sorte, tu bornes. Non. Tu, 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 te, quand je dis tu, tu te dis à ce moment, tu te donnes un point de départ. Et, et tu ne rassembles
1: pas euh, au fil de l'eau des albums des morceaux voilà voilà c'est juste ça parce qu'en fait si tu veux c'est c'est surtout pas borné tu vois c'est ni borné ni fondé ouais. ni, euh, ni délimité il n'y a pas de frontières il n'y a pas de euh, je refuse toute euh, toute contrainte hormis euh, hormis les normes contraintes que je que je me mets moi il faut que je trouve que, que, ce, soit, que ce soit bon quoi ok voilà
0: et euh, est-ce que tu te euh, les premiers albums c'était effectivement bah des, je n'aime pas dire le mot disparate mais c'est sur des morceaux qui ouais. étaient écrits au fil de l'eau et, et rassemblés dans un album est-ce que tu, tu conceptualises des, des, des albums maintenant il y a des thématiques que tu veux aborder absolument euh, c'est quoi le, les thèmes le concept
1: par exemple derrière Imperfect Marriage Imperfect c'est de la même manière que je veux pas, je veux pas pour, euh, je ne veux pas avoir de, de, de de contraintes je ne me mets pas forcément je ne me, forcé, me mets pas cette contrainte là c'est à dire que si, si au bout du compte ça donne l'impression qu'il y, qu y a un concept un peu global pourquoi pas, pas. parce que pour moi euh, euh, concept global ou pas euh, les deux, les deux peuvent, être, peuvent être intéressants tu vois mais euh, on n'est pas dans un concept album non non et, et puis je ne veux pas je veux pas, euh, euh, pas m'obliger à écrire dans un sens ou dans l'autre euh, ça se fait naturellement. Mmh. Tu vois, effectivement, si cet album a hein, donné l'impression de plus grande compacité, on va dire. Oui, c'est ça. C est, c est, ça s'est fait comme ça, quoi. Sans, sans que je me force.
0: Est-ce que dans ta production, cette année euh, un peu particulière de, de confinement et de Covid, a changé quelque chose dans ton approche musicale, dans, ton, dans la façon de produire, dans la façon d'écrire, de composer
1: Non. Le, mmh. le,
0: tu vivais, déjà, tu vivais déjà en mode confiné. Ouais, c'est-à-dire en, fait, en
1: fait, je suis euh, euh, comment dire, euh, je suis pas quelqu'un de, quelqu de très social, quoi. Donc, mm -hmm. ça pas, voilà, pour les gens qui me connaissent, ça très bien, que ça les zéro pour moi. Ça, ça. Voilà. tu as un petit côté un peu misanthrope, peut-être. Euh, oui, oui. Enfin, si c'est pas, c'est euh, pas. Mm -hmm. Oui, si tu veux. Voilà.
0: Est-ce que, est-ce que euh, euh, Imperfect Meridian apporte euh, quelque chose de particulier à la discographie globale de Zaytorya
1: Écoute, euh, je, 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 dirais, je dirais que, je, je dirais que euh, probablement on a un, on a un côté euh, gothique aussi, ouais, et ben, je dirais que, voilà, que c'est notre côté gothique qui a refait surface un peu.
0: J'ai l'impression que durant l'année, vous avez fait beaucoup de streaming, ouais. de streaming parce qu'on ne pouvait pas bouger, mm -hmm. vous avez quand même continué les concerts en live, voilà. et qu'effectivement petit à petit, vous vous présentiez comme un groupe steampunk, et maintenant vous vous présentez plus comme un groupe steam-got. Sting, ouais. Déjà, est-ce que dans l'histoire du groupe, vous aviez déjà cet
1: aspect gothique avant de vous labelliser steampunk c'est à dire l'aspect la, 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 musique et musical oui parce qu'en fait on n'est pas on n'est pas non plus euh, euh, des gens de type bad cave tu vois on n'est voilà. pas euh, on n'est pas non plus dans le dans ce truc post-adolescent enfin ou adolescent tu vois de d'aller... Il y a un cimetière qui est à 30 secondes d'ici. Ah, pourrait... est-ce que tu vas dans le cimetière pour composer ah, On pourrait très bien aller, aller y faire des choses de la nuit, tu vois. En <rire> plus, il n'est pas surveillé. Bon. Voilà, ça, c'est pas, pas, notre... pas trop notre truc. En plus, bon, le, le gothique, ça, ça date de plusieurs siècles. C'est quand même plus... Euh, c'est quelque chose, à la fois sombre et flamboyant. C'est ça, oui, ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans, le... dans le gothique, c'est... Cette ambivalence, cette opposition interne, ça m'a toujours intéressé, ce genre de choses. Les réalités qui ne sont pas figées comme ça, qui ne sont pas monolithiques.
0: Donc, vous, tu, tu commences à assumer le côté plus... Parce que c'est vrai que son bref flamboyant, ce sont des termes qui, qui correspondent plutôt bien à, 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 ce que, à ce que vous produisez, même ouais. pas qu'en termes de son, mais même physiquement sur scène. Les superbes costumes que fait euh, de Legendary Princess, par mm -hmm. exemple. Donc, vous assumez
1: plus aujourd'hui une sorte d'héritage euh, ou, ou juste des thématiques gothiques Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans, dans, de la même manière quand, que musicalement, bah je, refuse, je refuse de faire euh, tout électro, tout virtuel, ou, mm -hmm. tout, euh, ou tout, enfin, tout acoustique, tout, tout instrumental physique. ou... Euh, donc, euh, je, je, refuse, je, je me refuse aussi à, 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 comment dire, à, à ne pas utiliser euh, tout ce qu'on qu peut utiliser. C'est-à-dire si on veut, euh, si on veut être, euh, être sombre, on est sombre. Si on veut être multicolore, on est multicolore. Si on veut être flamboyant, on est flamboyant. Si on veut être tout ça ensemble, on le fait aussi. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que euh on parle d'être sombre d'être flamboyant je pense qu'il y a aussi des thématiques euh, quelques, une approche un peu plus politique qui, qui est sous-jacente parce que bon, il, y a une, il y a une approche historique euh, euh, quand, quand on, on, on lit les titres ça parle du front ottoman, par exemple ouais. il y a aussi des titres comme The Witness ouais. ou dans le nouvel album qu'on écoutera tout à l'heure il y a également des, des morceaux comme El Quiet Days qui parle, on peut être uchronique et parler de notre société actuelle en fait. Est-ce que toi, pour toi, le steampunk ou le c'est aussi un moyen de, de faire un parallèle
1: uchronique euh, avec notre société Oui, parce que. Euh, bon, moi, je suis très. Euh, comment, enfin, je ne suis pas du tout impliqué de manière. Euh, euh, ni militant, ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que je, suis un, je, suis un, je suis impliqué en moi-même, voilà, mm -hmm. sans forcément m'exprimer. Euh, ouais ailleurs que, que dans, dans les titres que j'écris, je suis impliqué comme ça dans certaines choses qui me, qui me, qui me touchent dans le monde. Mmh. Et, bien, et bien évidemment, en plus, en plus, quand on prend le côté euh, dystopique euh, du, du steampunk ou du rétrofuturisme, du rétro forcément qu'on est, qu est sensible à, à ce qui se passe dans le monde, euh, aux, aux, à, aux mensonges généralisés, aux, 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 aux croyances. Euh, et des croyances ré tellement répandues, tellement stupides. Bon, ouais. bon, voilà, je peux pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est sûr qu'on est forcément, on peut pas être, voilà. Si on est, si on, a, si on s'intéresse au rétrofuturisme et au skiing prank en particulier, juste pour les, pour les costumes, pas très bien, hein, ça me dérange pas. Hein. Il, y a, il y a des gens qui font ça. Pour moi, ça va bien au-delà euh, de ça.
0: Oui, mais tu vois, tu as, as des artistes comme, euh, comme Abney Park, qui une, ou euh, Professeur Elementals, qui occultent totalement qui sont là pour le show, pour la blague, pour Professeur Elemental. Vous, est-ce que tu penses que c'est ça fait partie des, des rôles d'artiste aussi de, de s'impliquer, ne serait-ce qu'en chanson plus politiquement Je me
1: pose pas la question de savoir si c'est si c'est le, le rôle d'un artiste, parce qu'en mmh. fait, de la même manière, c'est comme je, je 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 fais ce que je veux. D'accord. voilà, c'est à dire que je considère je considère tu vois euh, Professeur Elemental qui est un qui est un pote tu vois, qui est euh, lui, il utilise le, le, le steampunk pour la dérision, mais en même temps tu sais, c'est la, la, dimension, la dimension de satire an, an euh,
0: euh,
1: du, du personnage du personnage comme ça british, tu sais quand il fait de la tu la we're british, well, I'm british c'est à dire c'est l'essence de, de, de l'humour anglais, de l'autodérision euh, y a aussi un sens politique, hein. même bah, si de toute façon
0: il s'en il a dû justifier à un moment donné, il a refait une version de cette, de cette chanson à un British donc Professeur Elemental c'est un chanteur de hip hop britannique ouais. qui, euh, qui a fait donc une chanson sur assez satirique sur sur les sur les britanniques s'appelle donc I'm British et l'appareil avec son sa veste ouais. sa veste beige et dont d'explorateur dont la moitié est peinte comme un drapeau britannique ouais. Et, et ce, en fait, ce, ce titre a été repris par euh, une frange un peu brexiteuse euh, du steampunk, ouais. mmh. et il a dû clarifier en fait clarifier sa position. Il a refait une version de, de cette chanson, et pour laquelle les, tous les de, de, tout ce qu'il a gagné a été reversé aussi à une association. D'accord. Donc il a effectivement il y a cette dimension satire, si aussi, mmh. il y a du sous-texte assez sympa. Si toutes ces chansons sur le thé, si on change pied par, par weed, on a compris, ouais. <rire> on, comprend, on, on comprend plein d'autres choses. Ouais. Mais euh, cette dimension, euh, oui, alors on parle de politique, euh, on parle de politique, voilà, Unquiet Days, ça parle euh, d'attentat par exemple
1: Ça, ça parle, ça parle, ça parle au-delà, au-delà, au-delà d'attentat, ça parle de, comment dire, de... tu vois dans les dans les sites les, dans, les dans, dans dans les époques un petit peu euh, j'aime pas tellement le terme parce que j'aime pas l'ordre non plus mais une espèce de, de désordre comme ça un peu un peu un peu sous-jacent où tout le monde commence à râler contre tout contre tout et n'importe quoi ça peut donner des, des des explosions de colère où tu où finalement euh, tu as toute, euh, des, des, des groupes d'incultes comme ça mais qui viennent de tous les, de toutes les franges de toutes les, toutes les franges de la société, de toutes, les parts de, la so de toutes les parties de la société, de toutes les de toutes obédiences comme ça qui se réunissent d'un seul coup et qui font euh, qui font quelque chose qui s'appelle jour de colère tu vois, Et puis tu te rends compte que c'est euh, des gens qui s'entretueraient se, qui normalement, d'un seul coup, se retrouve, se retrouve euh, alliés, objectif pendant une journée, euh, sans se taper dessus, et pour taper sur. Euh,
0: sur un ennemi commun. Sur un ennemi
1: commun. Donc voilà, je trouve, je trouve ça, ça c'est quelque chose de très inquiétant, c'est pour ça que j'avais écrit Uncroyant Ice. C'est rare hein, que je donne une explication sur un titre, mais sur celui-là, je la donne.
0: Et euh, sur, euh, donc le morceau de Witness qu'on va écouter tout à l'heure, ça parle de quoi
1: Alors, The Witness, c'est comment dire, c'est un, un, euh, un peu mélangé, c'est-à-dire que c'est toujours un peu compliqué pour moi de donner des explications parce que quand j'écris, euh, c'est ce qu'elle ce qu nous dit, hein, elle me dit, euh, tu as une vision. c'est
0: le Legendary Je te pousse un petit peu ben. parce que c'est hyper dur pour un artiste d'expliquer son travail.
1: Objectivement et consciemment. Je ne vous laisserai pas avoir, t'inquiète. <rire> 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 en, en fait... En fait, elle dit, ouais, t'as as une vision, genre, ça, fait, ça, fait très, ça fait très grand genre comme ça d'avoir une vision. Mais, mais c'est la, la, la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, j'ai eu quelque chose dans ma tête, mais ça fait plusieurs choses en même temps. Mm -hmm. Donc, alors, après, comment expliquer ça, tu vois Moi, je dis qu'il faut bien lire le texte et puis...
0: Donc, est-ce que tu sous-entendrais que même tes textes pourraient être sujet à interprétation par tout un chacun, quand on les écoute et quand on les lit
1: oui. Ouais, parce que quelquefois c'est euh... assez, crypt... assez cryptique. Oui, ouais, euh... bon ça c'est par goût aussi, hein, que ça que ce soit cryptique, mais mm -hmm. mais ce qui m'a effectivement c'est intéressant de voir euh, quelquefois comment comment ça peut être reçu, comment les gens comprennent quelque chose que j'ai pas voulu dire. Et mais mais ça m'arrive aussi hein, quelquefois quand je ça, je, re, je relis rarement hein, ce que j'écris, mais quelquefois euh, j'entends un titre et me dis ah ouais j'ai dit j'ai dit quelque chose euh, c'est probablement ce que je voulais dire, mais ça va ça va au delà ou tu vois. Ça, du coup,
0: ça porte aussi un risque
1: que ça soit mal interprété. Oui, ouais, mais de toute façon, être, être, être artiste, c'est prendre un risque. De hein. toute façon, si je puis me, me, me prétendre artiste.
0: Victor Sierra, c'est quoi Parce que tu, en intro, je parle de, j'ai parlé de la Jordan Queen, mm -hmm. Donc il y a quand même tout un concept derrière.
1: Alors, ce qui était, si tu veux, avant qu'on rencontre, euh, qu'on rencontre. Euh... Le steampunk, le rétrofit du rythme, c'est ça. Et j'avais toujours, toujours eu envie qu'on ait, euh, qu ait notre propre univers. Ouais. Alors donc on l'avait déjà. Euh, quand on a rencontré le steampunk... Euh, ça se fait comment d'ailleurs C'est Big Machine qui, en entrant dans le groupe, nous a dit, c'est un groupe steampunk. Ouais. Moi, j'avais jamais entendu le nom. Ouais. Et donc je suis allé euh, regarder ça sur Google, comme tout le monde, et je me disais, ah, mais bah oui, bien sûr bien évidemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu, on n'a pas eu, euh, comment se dire, il n'y a pas eu de, de transition, il y a juste eu une, 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 une expression exponentielle d'un seul coup de ce que j'avais déjà dans la tête. Donc en fait, d'avoir d'avoir un, un, notre univers, d'avoir euh, ce, euh, ce ce dirigeable virtuel, tu vois, des Roger and Queen, euh, tout ce qui peut aller autour. Euh, je trouve ça très intéressant d'avoir tout, ce, tout, tout cet univers un peu brumeux.
0: Donc il y a Light of the Queen qui est votre Zeppelin, mm -hmm, votre mm -hmm. dirigeable, et vous, vous êtes donc l'équipage voilà. de ce Zeppelin.
1: C'est un Zeppelin qui vous voyage à, à travers le temps également À travers le temps, euh, qui, est, qui, est bien, qui, est bien, qui est bien entendu euh, interplanétaire et qui probablement est atomique aussi. Hein. Ah, un peu d'atome pack. Voilà, il, a, il, est, il, est assis, il est, il est atomique, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on a pas trop de problèmes de ravitaillement de carburant. C'est pratique, ça, ça. Ça, ça. pratique, ça dure très longtemps. Euh, et voilà. voilà.
0: Et donc, euh, au bout de cinq albums, euh, je sais plus ce que je voulais te demander. Euh, oui, j'ai lu, euh, j'ai lu que toi, tu avais débuté
1: dans la techno. Alors, j'ai traversé beaucoup de milieux. Oui. Tu vois, euh, beaucoup de milieux musicaux. Et, mais effectivement j'ai passé euh, je dirais euh, presque jusqu'au moment où, où on a rencontré les steam jusqu'à deux ans avant effectivement j'étais assez le euh, terme en général quand les gens euh, de la techno disent impliqué enfin j'étais il y avait un moment où j'étais vraiment très impliqué dans, dans le milieu de techno mmh. euh, et puis et puis bon je m'en suis je m'en suis enfin progressivement séparés parce que culturellement franchement c'est juste égal à zéro quoi. Enfin, je parle pas de la musique, hein. je parle pas de la musique qui me peut toujours me plaire, c'est juste les gens là-dedans quoi. Bon pas... Ça va pas très loin quoi. Et, et euh,
0: tu parlais de ta découverte du Steam. Euh, ce qui est intéressant dans ton approche c'est de voir que tu te bornes pas, tu te donnes aucune limite. Ouais. Et pourtant, dès que tu as découvert le Steampunk, tu t'es dit, tu hop, tu t'es auto attribué enfin, tu t'es attribué cette étiquette, de steampunk, est-ce que c'est pas
1: déjà limitant pour toi de... Alors, j'ai toujours dit, dès, dès, dès le départ, là, ouais. trouvé, je vous mets au défi de trouver... <rire> non, j'ai toujours, toujours dit, voilà, le, le, le steampunk, c'est... Enfin, le nom est intéressant ah. à utiliser parce que tout le monde le connaît, mais j'ai toujours dit, dès le départ, si tu veux qu'on s'inscrivait plutôt dans le rétrofuturisme qui, qui, qui est beaucoup plus large.
0: Alors, du coup, as ta définition du steampunk ça serait quoi et après ta définition du rétro futurisme Alors le, 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 si vois, le, le, le
1: voilà le, 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 le steampunk voilà bon, on peut pas on peut pas aller contre c'est steam c'est la c'est la vapeur ouais. donc c'est je dirais que ça va de 1850 à, à 1900 à peu près enfin 1910 on peut, on peut dire voilà c'est vraiment c'est c'est l'âge de la vapeur c'est c'est la première véritable explosion technologique qui concerne tout le monde tu vois euh, qui concerne tout un tout un chacun. Enfin, le train, c'est quand même. Euh, je crois que je crois qu'on se, se rend pas compte maintenant, mais euh, de toute façon, avant euh, 1849, les États-Unis n'étaient euh, pas traversés par le train. Voilà. Donc, donc voilà. Donc si tu veux, c'est le euh, c'est le rétro alors le steampunk effectivement, ça peut s'il y a une, une limitation puisque disons que si on s'en tient juste au terme, c'est euh, du rétrofuturisme euh, qui dure une, pendant une période de 50-60 ans, on voit, à peu près tu vois, avec mmh. moi ce qui m'intéresse, et on peut dire d'ailleurs, tu vois, par exemple, que le, le, le dirigeable, pour moi, alors que ça fait partie de l'imagerie steampunk, euh, non, c'est un peu après quand même, euh, même si ça existait déjà, tu vois, bon, le, 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 vraiment le dirigeable, c'est après cette période, donc, euh, euh, on pourrait appeler cette, euh, on pourrait dire que le, 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 le Zeppelin, ça fait partie de, de, du diesel punk en même temps, euh, si tu veux, moi, j'aime beaucoup, j'aime je, je, bien aussi l'art nouveau, pop, l'art déco, pour moi, c'est quand même ce qui vient en premier. Mais voilà, je veux pas. Et comme ça me pose un problème souvent, de dire, ouais, j'aime bien ça, ça j'aime pas, ça j'aime bien, et ça, ça vient de telle période, et ça, j'ai horreur des querelles de chapelle, donc si tu veux, pour moi, rétrofuturisme, voilà, ouais. ça me plaît comme ça. Je peux prendre, euh, je peux utiliser n'importe quel élément, je peux être séduit par n'importe quel... Voilà, sans avoir à me dire, ah mais ça c'est Steam, ou c'est l'iso de prendre. Voilà, je ne veux pas ça.
0: Donc tu prends l'étiquette entre guillemets rétrofuturisme qui, toi, te permet d'être beaucoup plus large. Voilà. Et d'aller voilà. euh, explorer voilà. n'importe quelle époque. Voilà,
1: parce que c'est vrai que... Et tu, toi bon, je ne suis, suis pas trop dans le... Il y a des éléments cyber aussi dans, 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 dans ce qu'on fait, mais normal, je ne suis, ouais. suis pas trop l'imagerie cyberpunk. Euh, euh, et Atom Punk, il y a des choses aussi tu vois, qui, 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 qui me plaisent. Donc voilà, ouais, je veux pas je veux pouvoir euh, faire ce que je veux. Tu
0: viens tu veux un peu piocher euh, ce qui te plaît, chaque élément. Et ça se retrouve aussi dans la musique, parce que tu viens aller piocher certains instruments que ouais. tu utilises dans ta. Parce que c'est assez vaste en fait le. le en termes de sonorité, ce que t'apportes. Merci. C'est pas que du... On n'est pas que guitare, euh, j'allais dire guitare basse batterie, guitare ouais, clavier. Ouais, ouais. Il y a des... Il y a des... C'est euh, pas une sitar que tu utilises C'est un Saz. C'est un Saz. On a J'ai lu que tu avais aussi des... un instrument en os quelque part, des trompettes, des trucs comme ça. Euh... Tu n'utilises peut-être ouais, pas Oui, on ne l'a
1: pas utilisé depuis longtemps. Ouais, on, a, on, a, bon, on, a, on a pas mal de, de petits instruments euh, particuliers ici. J'ai... Euh... J'en Je joue un peu moins maintenant, mais j'ai aussi, aussi un mandol algérien qui a un son un peu particulier. Euh, comment euh, t as, t as, vous arrivez à incorporer toutes ces sonorités euh, bah, Sans aucun problème. Là, <rire> <rire> bah, pas, zéro problème. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, comment te dire
0: euh, Est-ce qu'il ouais. est-ce que vous avez une, 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 une méthode déjà comment Pourquoi incorporer toutes ces sonorités différentes dans. dans, dans, dans
1: Qu'est-ce que ça apporte en fait musicalement pour vous C'est-à-dire que voilà, c'est là, là où, où, où je me pose pas la question. Parce que si tu veux, euh, quand on peint, quand on écrit, quand on compose, quand on fait quoi que ce soit, l'important c'est l'inspiration. Mm -hmm. Alors tu es inspiré. Euh, une idée comme ça et tu te poses pas alors tu, tu dis pas oh, à ce moment-là pourquoi j'ai cette idée pourquoi j'ai cette inspiration pourquoi ça ouais. pourquoi, pourquoi du comment c'est à dire que euh, si j'ai si je compose quelque chose et je me dis tiens je me dis euh, je me dis pas tiens je vais jouer du sas dessus c'est à dire j'ai déjà le, déjà le sas ou la guitare ou euh, ou la basse entre entre entre, entre les mains euh, sans m'être poser la question mais pourquoi je tu vois c'est ce que Victor Sira, je considère que c'est déjà suffisamment intellectualisant <rire> c'est pas trop là c'est pas nécessaire de faire ça
0: bah on va on, on va déjà écouter ce que ça donne comment ça rend avec, avec euh, The Witness alors The Witness a été créé euh, comment s'est com passé la composition de ce morceau est-ce que vous avez <rire> un instrument particulier dedans
1: alors écoute il y a euh, c'est assez c'est assez rigolo parce qu'il y a toujours un titre à chaque album ça s'est fait comme ça tu vois dans les il y a forcément le premier titre que j'ai écrit. Ouais, ça c'est le premier titre de l'album. Non, justement. Non, non, pas le premier. Oui, c'est le premier titre qui apparaît. Oui, c'est le
0: pas le premier que tu as composé, mais c'est le premier titre qui ouvre l'album.
1: là j'ai fait un peu différemment. Souvent, il y a plein de titres comme ça qui arrivent en général. Je sais pas, j'ai 70, 80 idées. Parmi ces 80 idées, il y a 70 titres en gestation. Ensuite, il n'y en a plus que 60. Et puis au fur et à mesure, il y en a plus que 12. Voilà. Et souvent, il y a un moment, il n'y en a plus que 11. Mmh. Voilà. Et la plupart du temps, enfin ça s'est fait, fait à chaque album, il y a un titre qui arrive après, après, euh, après tous les autres, et celui-là c'est immédiat pof. Voilà. Tu vois, celui-là, Celui-là du genre, du genre il, est, il, est, il est composé en 48 heures.
0: Donc une fois, si je comprends bien que tu... Si je prends une métaphore culinaire, tu as fait ta popote tu avais tous tes ingrédients tu euh, as fait réduire réduire tout ça euh, tu sers ton plat avec tes 11 titres et là derrière en fait une fois qu'en fait j'ai l'impression qu'une fois que, que tu as réussi à intégrer euh, à intellectualiser presque tous les,
1: les 11 titres Il y en a un qui apparaît voilà. et qui a un peu résumé euh, voilà qui euh, vient qui, qui... vient quoi fait ah tous ouais. le, les tout les tous les, les autres poteaux et ça s'est fait, euh, ça m'est arrivé, arrivé la première fois sur Electric Rain, premier album, et puis sur chaque album, ça s'est fait comme ça. The Witness, c'est ça. C'est-à-dire, ça s'est fait, et d'un seul coup, tu sais, le, le truc évident où tu ne te poses pas la question, où viens passer à pas 50 versions, ouais. où, euh, où, où, où je trouve tout de suite toutes les parties euh, le clavier, le, le batterie, basse, guitare, machin, l'arrangement, pouf, ça y est. Euh, les, les paroles sont écrites et hop, on y va. Quoi. Voilà, tu vois, c est, c est, ça c'est bon. C'est vrai que ça c'est plaisant. The Witness, c'était ça.
0: Ok, ben on va écouter The Witness alors.
1: Ok. Et puis euh, on se retrouve tout de suite. Hein. <musique>
0: 80 m's. Weakness is the way to those whose cries sound the loudest. Old toys and forbidden books are thrown in the flames. Thinkers are sent to an eternal rest.
1: He We'll
0: I'm oh. J'ai Queen autour d'un bon café dans la salle de commandement. <rire> Donc c'était The Witness. Vous pouvez retrouver le clip sur le site internet sur morgan.fr. Alors, je vous invite déjà à aller voir ce clip, mettre en pause le, mettre en pause le podcast pour aller voir le clip, parce qu'on va en parler, on va parler un peu de comment c'est fait ce clip. J'ai l'impression en fait que vous faites... Enfin, j'ai pas l'impression, je suis sûr même que vous faites tout vous-même. Alors, il, y a, il y a une part du do it yourself qui est hyper importante dans, dans Victor Sierra.
1: Alors, ça vient de, 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 de plusieurs choses. D'abord, euh, The Legendary Converted Princess, ouais. à, Luke et à moi, Luke, ouais. on a toujours euh, fabriqué des choses. On a toujours fait des films ensemble, pas beaucoup, mais on a toujours fait, on a toujours fait des choses. Ouais. Voilà. Et euh, personnellement, je ne veux pas être dépendant de qui que ce soit. Bon, les l'histoire de mes différentes vies fait qu'effectivement je suis tout à fait capable de filmer, d'éclairer de monter, de produire un clip voilà ça c'est ta vie professionnelle
0: en fait voilà
1: et je ne veux pas avoir à défendre de qui que ce soit par exemple c'est pareil ça C'est un côté un peu problématique par exemple pour la musique il y a cette étape ultime avant d'envoyer un disque en fabrication qui s'appelle le Mastering et j'aimerais bien confier à quelqu'un et même le mixage aussi j'aimerais bien ne pas les avoir parce que c'est quand même beaucoup de boulot mais le problème c'est qu'à chaque fois c'est je suis pas content tu vois tu me revendiques totalement comme control freak ça veut dire qu'en fait pour toutes ces choses là ce serait bien que je trouve quelqu'un qui fasse comme je fais moi en mieux qui fasse ce que je veux faire en mieux et le jour où je trouverai cette personne-là, il n'y a pas de problème, là, je, je, je confierai. Et pour ce qui est, euh, pour ce qui est du do-it-yourself, c'est ça aussi. C'est-à-dire que euh, quand je confie quelque chose à quelqu'un, ça m'est déjà, déjà arrivé, mais il y a toujours un truc qui ne va pas, qui ce qui n'est pas exactement comme, comme je voudrais. Comment on n'a pas de quoi payer, payer les gens Ce sont toujours des copains. Le copain a des copains, ben, les copains, les copains tu ne peux pas leur dire. Hein c'est pas terrible alors finalement on va pas utiliser ton truc parce que c'est pas bien quoi donc c'est euh...
0: alors pour pas avoir à dire que c'est pas bien et être obligé voilà. d'utiliser des choses qui sont pas bien parce qu'on voulait parce qu ce, 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 ce qu'on
1: ferait pas ce ouais. qu on ferait pas tu vois donc c'est je préfère je préfère pour l'instant qu'on fasse tout tout seul do it yourself donc le do it yourself ça commence euh, par l'enregistrement
0: dans les voilà. Dans les caves voilà. du port d'attache de, de l'Hydrogen Queen, voilà. il y a tout un
1: studio d'enregistrement. Voilà, dans la salle des machines. Ouais. Et la composition d'un morceau, ça se passe comment Chez vous Ah euh, Chez moi, tu veux dire Parce qu'en fait, c'est moi qui compose tout. <rire> Donc euh, c'est toi, toi qui ouais, compose Ouais, je compose tout. Euh... Euh, je ne sais pas. Il n'y sais... a,
0: a pas de process conscient
1: non, il y a un jour, je me, je me rends compte, tiens, ça fait déjà euh, une heure, deux heures, trois heures, une journée que je me suis mis à, à composer. Je veux dire, est-ce que habituellement, ça commence
0: peut-être par une mélodie, ça commence par euh, une ligne de basse, ça commence par un, un, une ritournelle qui... ne je, je peux parler de ritournelle pour Vittoria, rit un
1: euh, phrasé
0: ouais. qui peut un peu tourner.
1: Une, une berceuse industrielle. Une berceuse industrielle qui tourne dans la tête. Euh, ça peut commencer comme ça ou tout à la fois, hein, oui. Ouais, que ça peut être une mélodie, ça peut être euh, un rythme, ça peut être les deux en même temps, ça peut être euh, juste une idée, ça peut être. Euh, voilà. C'est pas très défini tout ça.
0: Donc la compo, vous faites, tu fais tout ici, ouais. le mastering, ouais, euh, ouais. euh, l'écriture des paroles également. Mm -hmm. Et il y, y a des chansons un, un peu. Il y a plusieurs langues qui sont. Euh... Il y a de l'espagnol, euh, il y a quoi d'autre comme
1: Il y a du, du Alors, yiddish Il y a du yiddish, mais ça c'était juste sur les deux premiers albums parce que je ne je le, je le parle pas, mais j'avais envie euh, qu'il que, qu y, en, qu y en ait qu y une mm -hmm. chanson à chaque fois. C'est une copine qui s'appelle Elsa Dressner qui, est, qui, a, qui avait écrit, écrit Les Paroles, qui, était, qui est une fille qui joue dans un groupe euh, New Wave français des années 80 qui s'appelait euh, Tanit, T-A-N-I-T, qui, qui est une copine sinon euh, l'espagnol parce que ça ça fait très longtemps parce que parce que je le parle euh, bon, l'anglais évidemment quelques quelques titres en français mis à part que là c'est le premier album où, où comme comme j'avais pas envie ben, okay, c'est tout est en anglais <rire> voilà.
0: et, et pourquoi avoir eu envie de mettre euh, ces autres langues ouais, la langue
1: c'est la langue, intéressant ouais quand tu fais un quand tu fais, euh, quand tu composes un, un titre voilà qui n'est pas je sais pas comment dire un truc typiquement français ou de musique typiquement française ou autre euh, je n'ai pas une grande appétence pour ça non plus euh, l'anglais c'est toujours évident on a
0: l'impression que l'anglais c'est une, euh, une boîte à outils qui a été euh,
1: conçue pour faire de la musique voilà. c'est incroyable cette langue voilà, c'est pas, pas un hasard si tu veux euh, parce que je considère que toute la musique euh, moderne je veux dire, n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu des, des, des esclaves noirs qui auraient qui été emmenés aux États-Unis. Ouais. Ça n'aurait jamais existé. C'est-à-dire, ce Le mélange, ce, 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 cette cet osmose qui s'est faite, tu vois, entre entre euh, musique, disons, africaine de, de l'époque, hein, tu vois, euh, et, euh, et toutes ces et toutes ces mélodies, musiques qui qui sont venues, venues d'Europe et d'Europe centrale en, partie, en particulier s'il n'y avait pas eu ce creuset malheureux, tu vois, épouvantable, tu vois, de l'esclavage, euh, le rock, le jazz, jusqu'à la techno, jusqu'à la, jusqu'au rap, la trap, euh, la drill, tout ce que, tout ce que, tout ce que tu veux, tout ça, ça n'aurait jamais existé. Et je ne sais plus de quoi, de quoi j'étais parti d'ailleurs. Des langues. Ouais, alors des langues. Et alors donc, en fait, c'est pas un hasard si ça, si ça s'est né dans, dans le monde anglo-saxon parce que le, parce que l'anglais de lui-même est rythmique. Oui. ce qu'il y a quand tu parles et, et l'espagnol est aussi beaucoup plus rythmique que le français quand tu quand tu parles de, de, du français euh, quand un espagnol te dit qu'il pense du français il dit c'est comme euh, c'est comme euh, une rivière qui coule il y a pas de alors c'est vrai que il a pas de rythme l'anglais l'espagnol c'est des langues toniques alors voilà c'est parce c'est parce il y a des accents des accentons toniques qui sont qui sont marqués mm -hmm. euh, que si d'ailleurs c'est le principal défaut souvent des Français de ne pas s'en préoccuper, parce que ce, peut, tu peux faire un contresens si tu ne mets pas l'accent tonique ton <rire> au l'endroit. Et <rire> ça t'est arrivé voilà, pour voilà. <rire> Donc l'anglais c'est évident, voilà, c'est la langue évidente. Mais alors ensuite, quelquefois, euh, quelquefois il y a, des, il y a, il y a des, euh, des titres qui me viennent comme ça euh, en espagnol ou, en, ou assez rarement en français. Euh, ça arrive, voilà, parce que la, 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 la rythmique, euh, le flow est différent. Et, et cette, ce
0: mélange de langue, ce mélange de sonorité, ça donne un aspect euh, je, intemporel et, euh, je vais inventer un mot, agéographique, et également oui. multiculturaliste <coughs> à, à votre musique.
1: Ouais, c'est important, le terme agéographique, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que d'ailleurs, on a aussi... Euh, euh, on a une carte, la carte des mondes perdus qui est apparue euh, sur le, le second album qu'on avait fait, hein, Yesterday's Tomorrow, qui est une carte, évidemment, euh, d'un monde... Euh, pas qui n'existe pas, mais qui aurait pu exister, ou peut-être qui existe. Ouais. Hein, voilà, un monde alternatif. D'ailleurs, tu vois, il y, y, y a un truc qui est, qui est, qui est amusant, que j'aime bien évoquer, c'est... Tu vois, c'est le... Bon, le monde de la voyance oui. le monde de la voyance je dirais qu'il y a on enfin, sait rien mais a priori pour moi il y a 99%, 99 de charlatans racontez-nous racontez tout mais le truc, bon. le truc qui m'intéresse qui m'intéresserait là-dedans c'est que quelquefois c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens comme ça qui disent il va se passer ceci ou se passer cela oui. et puis ça s'avère d'un seul là, bourg, il a, il a, et puis il recommence éventuellement donc il y a des gens qui qui, qui, qui à travers les siècles comme ça on s'est dit hein, quand même il, voit, il ou elle voilà euh, l'avenir, et alors je me suis dit ce serait assez amusant, s'il y a des gens comme ça, hein, qui avaient une, quelque chose de pas tout à fait fait comme euh, pas tout à fait identique à, à, dans la tête, à, à toi tout, à tout le monde et imaginons qu y ait, qu y ait, ce qui est tout à fait probable hein, qui est euh, plusieurs n univers parallèles, mais où le temps ne se déroule pas, peut-être pas à la même vitesse, c'est pas au même moment en tout cas J'imagine hum. quelqu'un comme ça qui est sur, qui est sur une ligne, bon, tu vois, qui est, qui est, qui est un autre univers bon, où le temps se, se, se déroule dans, 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 dans un sens, comme ça, et ouais. donc on avance, et puis juste à côté, on ne le sait pas, donc on ne le voit pas, on ne le perçoit pas, mais il y a un, le même univers mais qui déroule plus vite, plus vite ouais, plus lentement. ou plus lentement, en tout cas pas, pas au même moment. Et donc cette, cette personne peut avoir cette, cette sensibilité, cette faculté comme ça de, tu sais, de faire comme en, en mécanique quantique, là tu vois, de faire des des sauts de puces comme ça euh, invis, invisibles enfin un, un, de manière insensible insensible et non non euh, comment dire euh, inconsciente ouais. et de savoir et de voir de voir le monde tel qu'il sera dans une semaine un mois deux ans dix ans et ça c'est c'est euh, assez intéressant je trouve tu vois c'est de, 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 euh, de décrire de décrire de décrire de l'impossible avec de l'improbable enfin tu vois c'est toujours des choses qui m'intéressent hein.
0: et donc ça c'est un c'est une approche que vous avez dans Victor Sira
1: oui oui parce que euh, voilà ça m'a ça m'a toujours euh, toujours intéressé tu vois le thème de, de monde de d'univers d'univers un, parallèle. parallèle parce, parce que c'est vrai que c'est quand, quand même un quand même un des, une, des grandes, une des grandes énigmes. Enfin, pour moi, c'est un peu moins une énigme maintenant, mais euh, pour nous, le temps se, se, se déroule dans un seul sens. Ouais. Or, on sait que le temps, euh, à l'échelle cosmique, euh, ça n'a ça plus, plus, plus rien à voir avec ce qu'on perçoit. Le temps, à l'échelle euh, nanoscopique, pareil, ça n'existe pas. Donc, euh, voilà. Donc le passage du temps reste quand même une
0: thématique sous-jacente.
1: Oui, oui au... voilà, ouais, tout à fait. Salut ouais,
0: on parle pas de ce passage de temps nostalgique.
1: Non, 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 non. c'est aucune nostalgie.
0: Non. Et, et pour revenir juste à, cette, à, ce, à ce mélange dans les morceaux et dans les, dans les albums, et le, et le multiculturalisme, j'ai commencé à voir en, en Angleterre arriver, d'Angleterre arriver, euh, des mouvements plus inclusifs. Est-ce que tu penses que ne, le Steampunk manque un peu de, de ce multiculturalisme
1: Alors, moi je m'inscris ni dans le multiculturalisme, ni dans ni dans, dans, dans l'inclusivité. C'est-à-dire que tous ces, tous ces concepts, euh, pour moi, sont souvent un, souvent un peu fumeux. C'est-à-dire que je me pose pas la question. Je me pose pas la question, tu vois. C'est-à-dire que je refuse, euh, refuse qu'on m'impose euh, qu'on quoi que ce soit. Donc, si, tu veux, si si je vais dans telle direction ou dans telle autre, si j'utilise tel instrument ou, ou tel autre, euh, j'ai pas envie qu'on me dise euh, « ouais, super !» ou qu'on me dise ah, « c'est nul, tu n'as pas droit de tout. Euh, euh, c'est nul parce que tu fais de comment ça, la procréation culturelle. Ah, tu vois bon, je refuse totalement totalement ces trucs-là. Voilà, donc si tu veux. Euh, euh, le, problème, le problème du. c'est qu'il ne devrait pas y avoir de. Bon, je ne suis pas naïf, hein. le multiculturalisme ça, 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 ça existe, mais quand on parle de multiculturalisme, ça, ça veut dire qu'en fait, qu fait des, des... il y a déjà un peu hein, une idée de, de, de barrière, de limite, de frontière, tu vois, qu'on traverse. Mais... Entre les cultures, tu vois. Oui, dire. voilà. Euh... Tu vois, est-ce qu'on s'est posé la question à un seul moment euh, quand, tu vois, dans, dans, dans la France, euh, de, la musique ping-pling, pling, euh, comment dire, moi, je suis vraiment pas chanson française, tu vois. Mais ouais. quand, quand, <rire> le, quand le quand le quand le, le est arrivé, tu vois, à la fin des années 50 euh, en France, qui était quand même, euh, qui était quand même dans la pas encore, en plein Saint-Germain-des-Prés, tu vois, euh, ils ne sont pas posé la question du, multi, du multiculturalisme. Hein, c'est pas la même culture. Pourtant, c'est arrivé. Pouf, ça a tout balayé. Et tout le monde et tout le monde euh, a plongé dedans. On ne s'est pas posé la question du multiculturalisme. Parce que quand on parle de multiculturalisme, il y, y a un côté, je trouve, presque un peu, euh, pas condescendant, mais un côté euh, euh, coupable. C'est-à-dire que, euh, quand on parle de multiculturalisme, tu ne penses pas à la culture des États-Unis, tu penses plutôt à la culture africaine, tu penses à la, oui. à la culture d'anciens peuples colonisés. Et d'un seul coup, c'est comme si tu devais absolument apprécié, aimé euh, tu vois, sensé alors que moi, pas du tout c'est à dire que euh, si, si ça, ça me plaît, ça me plaît juste parce que ça me plaît, je veux, je veux pas être influencé par, par, un, par des concepts autres, ouais. que ça me simplement, ça me plaît ou ça me plaît pas voilà. ok voilà.
0: et euh, euh, pour, euh, pour un peu partir sur, le, sur, sur le, la, la communauté enfin pas la communauté steampunk, mais sur la scène musicale, mmh. de, sur la scène musicale steampunk. Est-ce que toi tu as vu les différences euh, entre le Portugal, entre euh, le, en termes de une différence dans les dans les communautés steampunk locales termes, par rapport aux États-Unis On parlait euh, il y a quelques temps euh, en discutant en off de, du, de euh, la scène du sens de la community en, en Angleterre et mmh. et, et, au, et aux États-Unis. Qu'on n'a pas forcément nous euh, euh, dans, dans, sur le vieux continent. Ouais. Est-ce que tu as, as repéré des différences euh,
1: structurelle ou inhérente à chaque communauté locale. Ah, tout. Alors, effectivement, tu fais bien de faire la différence entre le monde anglo-saxon et puis le reste du monde parce que ça ouais. n'a rien à voir. Et je dirais même que euh, au sein du monde anglo-saxon, c'est vraiment l'Angleterre qui a le sens euh, community le plus, le, le, ouais. le plus important. Alors, Ça, ça, ça,
0: ça s'exprime comment
1: Alors, bah, ça s'exprime, par exemple, si tu prends un truc, un truc tout bête, si tu, 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 vas, tu vas sur Facebook, et tu ouais. regardes le nombre de groupes steampunk. Des groupes. Hein. Ouais. Euh, pas des groupes de musique, hein, des, groupes, des groupes. Des groupes Facebook Steampunk. Et bien là, on as une quantité phénoménale. Je ne sais plus combien, mais euh, sur le. Tu veux dire
0: de groupe en, en euh, de groupes britanniques De groupes britanniques, ouais. ouais,
1: voilà, en, 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 en Grande-Bretagne, tu as des groupes, des groupes Facebook Steampunk, pratiquement un par, un par ville de, de moyenne importance. Quoi. Donc en il fait, y en a plein. Euh, et ils sont, alors des gens de tous âges, et chaque année ils font leur, euh, le leur, 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 leur petite, mm. petite ou grosse convention, tu vois, et ils sont tous habillés à se, ré, à se réunir comme ça, alors c'est soit, soit grosse convention, concert, et gros marché steampunk comme ça, ou alors simplement le truc d'aller se retrouver dans un quelconque château dont personne n'a jamais entendu parler tu vois à moitié à moitié en ruine et, et, et être habillé, euh, et s'habiller ensemble et souvent des personnes déjà d'un certain âge et aux États-Unis c'est plus là c'est plus c'est plus éclaté c'est-à-dire que le steampunk rassemble des gens alors là c'est vraiment euh, je sais pas de, de 15 ans jusqu'à 95 ans tu vois mais il y a ce côté communautaire, mais comme on le sait pour tout, tout ce qui concerne les États-Unis.
0: Est-ce qu'il y a, est -ce qu y a ce, cette frontière invisible, comme dans le rap ou dans le punk rock, East Coast, West Coast est que tu as senti qu'il y a un steampunk euh, de la côte Est et un
1: steampunk de la côte Ouest Écoute, je dirais pas, je dirais pas ça. D'abord, sur la, sur la West Coast, il y a très très peu de steampunk. Enfin, C'est essentiellement, disons que ça s'arrête. Euh, moi, je considère qu'en. Bon, on peut dire en gros que le steampunk, ça s'arrête à, à, à Tucson, en, en Arizona. Tu vois, parce t t es que... en là où il y a le Wild West quand même. Voilà, pour qui on a fait un live stream il, il y a un mois et demi, plus ou moins. ne faut pas dire qu'il n'y en a pas après, mais, mais en gros, voilà, si tu veux, pour les événements, ça s'arrête à peu près là. Tu veux dire que sur tout ce qui est en Californie, etc., il n'y a, a pas grand-chose bah, C'est pas, pas beaucoup. On s'attendait
0: ouais. à... Pourtant, à... pourtant, le steampunk est né dans sa forme actuelle à Seattle, tu vois dans la Maker Faire, les Maker Faire de Seattle en 2005, avec, euh, euh, ouais. avec Kato, Abney Park, c'est là, là, bas Jake Van c'est là-bas en fait qui se retrouvait au départ, au tout début. Euh, ouais,
1: mais si tu veux, maintenant, euh, c'est possible, mais maintenant, euh, bon, il se passe pas grand-chose, je trouve, euh, de ce côté-là. Enfin bon, ça ne veut, veut pas dire qu'il n'y ait pas quelque chose qui se va Oui, euh, Something is cooking, c'est possible, hein et puis, euh, tu veux peut-être que je compare ça avec, euh, avec la France
0: bon, Pas particulièrement, euh,
1: si, tu, euh... si tu veux aborder le sujet. Mais... Non, non, je ne suis pas partie de... Me... Euh, le... mais, mais ce, qui, mais ce que
0: je trouve <coughs> hyper intéressant de, pour revenir euh, aux Britanniques, c'est que tu m'expliquais que les gens peuvent avoir des vraies différences fondamentales et se, euh, et, et se tirer dessus, se tirer dans les pactes <coughs> sur les réseaux sociaux et en fait, faire les... ça c'est hyper britannique, hein, faire l'effort d'aller dans l'événement euh, de la personne avec qui on n'était pas d'accord pour euh, aller trinquer, faire une bière cette... j'ai l'impression qu'il y a un sens communautaire et aussi parenthèse enchantée
1: c'est vrai c'est vrai euh, en plus euh, tu pourrais même aller au-delà aller au de ça c'est à dire que je avec l'histoire du Brexit il ouais. y a des gens qui sont, qui sont des deux bords pour certains qui sont tout à fait charmants des deux bords et d'autres qui sont absolument épouvantables des deux bords aussi et qui euh, sont capables effectivement de se retrouver sans se taper dessus dans un événement euh, habillé. Euh, en plus, il faut voir ce que ça peut donner. Quelquefois, tu vois les, les britanniques habillés. Ah ouais. Allez voir.
0: Il faut aller voir les photos de ce voilà. que, euh, de Island Island.
1: Ou, ou. Effectivement, tu vois, j'ai un, un, on a, on a un fan, euh, alors, a plusieurs fans en Angleterre. Mm -hmm. on en aime beaucoup, mais il euh, y a quelqu'un avec qui j'ai fait une interview. Un, c'était à Hebden Bridge en 2018, je me souviens. Et c'est un mec absolument charmant, adorable. Et il, était, il, était pour, il était toujours pour le Brexit, avec, mais d'une manière très, très calme avec, avec ses arguments, tu vois. Et tu t'attendrais pas à ce qu'il soit, soit un Brexiteur. Tu vois. Mm -hmm. euh, et puis d'autres, euh, tu t'attendrais totalement, bah non, ils ne sont pas. Bon, c'est intéressant, de la communauté euh, steampunk britannique est intéressante. Et on parlait des livestream également. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça a changé pour vous
1: euh,
0: <coughs> ces livestream Est-ce que ça vous a déjà apporté peut-être une plus grande visibilité
1: Alors, une je je si veux, le, ouais. Alors, Alors, je pense que certainement. Je pense que c'est, si tu veux, c'est comme le, c'est comme le télétravail. Oui. C'est la même chose. Je pense que c'est quelque chose qui va rester. Euh, c'est pas forcément enfin, très marrant. Forcément, hein. enfin, c'est pas toujours très marrant. Hein, bah,
0: J'imagine hein. qu'un groupe, qu'un groupe live préférerait aller à Tucson. Voilà. Pour faire son show sur place voilà. Voilà. croiser les fans
1: mais en même temps ça donne la possibilité c'est bon, euh, vrai que nous on joue pratiquement jamais en France mais essentiellement à l'étranger donc ça, ça, implique, ça implique aussi des, des, des frais que tous les événements ne peuvent pas, ne peuvent pas couvrir mmh, donc il oui, y a des choses qu'on ne peut pas faire Maintenant que la technologie... C'est parce que ça, ça fait longtemps hein, qu'on a, qu a essayé de faire ah des oui, bah, hein.
0: Avec French Steampunk, on avait essayé voilà, il y a quelques années. Ça n'a voilà. pas été et concluant. Donc, ça avait été
1: une catastrophe parce que la technologie, était, <rire> la techno était pas au moins. Ouais. On a refait ça, je me souviens, avec Franck Gouraud de French Steampunk en 2016. Ça commence à être... Hein, bon, là, disons déjà que là, ça marchait parce qu'il y a, y, a, y a 10 ans, ça n'avait pas, pas, pas du tout fonctionné. Là, ça marchait, c'était assez pourri comme image, c'était pas extraordinaire, il fallait certainement pas qu'il y ait trop de gens qui regardent en même temps. Et puis depuis maintenant, maintenant c'est tout à fait. Euh, c'est comme, euh, comme Facebook, tu vois, donc euh, n'importe qui peut faire un live stream. Hein. Et, et c'est intéressant pour nous. Par exemple, pendant la pandémie, on a fait le tour du monde sans bouger de notre, de notre salle des bon, voilà, C'est ça qui, est ce qui, qui était marrant à faire, quoi.
0: Il me, reste quelques, il me reste quelques questions euh, à, avant de conclure. Vos, 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 tes, tes meilleurs souvenirs de scène C'était quoi C'était
1: où euh, c'était. Alors je dirais qu'il qu y en a trois. Ouais. Est-ce euh, qu'il
0: y a celui ouais. au Portugal Attends, alors, bon,
1: <rire> alors, on, alors on va faire dans le désordre. Si tu veux, le, le, le Portugal, ouais. euh, à Enfrancamento donc c'est à 120 bandes de, au, au nord de Lisbonne. De Lisbonne. Il y a un endroit qu'il faut absolument, absolument, si on va au Portugal, il faut absolument y aller. Enfin, si on est intéressé par ça, il faut y aller. En c'est un village qui n'a absolument rien d'intéressant. Il n'y a rien du tout, sauf qu'il y a un des musées du train les plus importants d'Europe. Euh, pour donner une idée, euh, parce qu'on ne se rend pas compte bah, tant à quel point... Euh, une locomotive est massive c'est à dire qu'en fait une locomotive on connaît bon la, la motrice du TGV bon, bah, effectivement ça a une forme assez euh, c'est massif mais ça a une forme lisse une... c'est pas ergonomique c'est euh... aérodynamique. aérodynamique voilà une locomotive c'est tout sauf ça c'est énorme et par exemple en plan temps, ils ont une partie du musée qui est en étoile où il y a des locomotives qui sont un peu comme les, les, les inscriptions sur une montre comme ça en un peu plus qu'un petit peu plus qu'un demi-cercle et donc il y a de voir je sais plus combien, combien il y en a là c'est 15 ou 25 locomotives comme ça en étoile mais c'est juste c'est monstrueux quoi c'est énorme c'est énorme une locomotive c'est énorme et donc ils ont ça ils ont une très très grande salle aussi avec plein de trains de wagons de locaux de machin c'est énorme le musée est énorme il faut absolument pas le rater et donc on a fait en en 2019, ils ont organisé un festival. Ça va être le festival Vapor. Et ça reste notre, euh, notre souvenir le plus impressionnant euh, de, ces derniers, de, de ces dernières années, parce que ça a qu'ils ont fait des choses... C'était euh, extraordinaire. Et donc la, sais, scène, scène, la scène était dans... Une dans scène dans, 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 dans une des salles du musée, mais salle du musée, si tu veux, ce qui, qui, qui doit être grande comme... Euh, pas, comme la, pas comme le pavillon... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle là, au nord de Paris enfin, c'est un peu oui, voilà, un... pas comme la Grande Halle de Paris mais disons les trois quarts de ça tu vois, c'est des trucs énormes, une scène énorme un son extraordinaire, bon, ça a été un très très grand moment euh, c'était très rigolo parce qu'il y avait des gens qui étaient assis aussi, puis il y a eu le maire, le maire de la ville qui, qui assistait au concert, avec qui on a discuté après, qui a, mais super c'est euh... on a passé un moment extraordinaire, voilà, au Portugal c'est on y retourne quand, quand ils volent dans l'ordre euh, inverse ensuite le le, le, le le moment le concert le plus mémorable c'est forcément The en 2016 ouais. et The en 2016 si tu veux c'est John Naylor l'organisateur qui, qui nous a ouvert les portes de la Grande-Bretagne qui ne sont pas forcément faciles à ouvrir habituellement et ça a été euh, ça a été épique parce que euh, on monte sur scène, là je me rends compte que mon ampli me lâche, enfin, mon ampli est mort, voilà, donc euh, j'ai dû jouer, j'ai dû trouver une, une solution pour pouvoir quand même jouer et ça a été un des moments, les Musique... enfin euh, en tant que musicien, un des moments les pires de ma vie, juste avant Parce que, tu vois, je c'est le côté que tu fais tant de bornes, premier, euh, voilà. premier concert en Angleterre premier concert en Angleterre, pouf le, ton, ton ampli est mort à ce moment là donc, et ça a, été un, ça a été un gros gros succès, euh, ce qui est exceptionnel aussi, avec, euh, pour les gens qui connaissent un peu le public britannique, si tu veux, l'Angleterre, c'est une île, il faut jamais oublier ça. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment, ça peut être très fermé aussi. Et puis, le, alors, le terminal par le, par le plus ancien, et là, ça a été, euh, bon, ça, là, c'était le rêve. Quoi. Tu vois, euh, euh, Steampunk world Fair, à, aux du, et, aux à États, New York, aux États États New en New Jersey, en face de New York, en 2012, là, ça a été euh, le truc auquel on croyez pas une seule seconde, quoi. Tu vois, c'est là que je me suis rendu compte aussi de la, de la... Quand même une petite pique, tu vois, sur la, sur la France, c'est-à-dire que c'est... Il faut se rendre compte que pour nous, tu vois, donc il y a une dizaine d'années totalement inconnues, euh, j'envoie un email à Jeff Mack, de Steampunk's World Fair, et je lui dis, euh, on aimerait bien euh, jouer chez toi, et qui dit, bah oui, pourquoi pas. Tu vois alors que euh, à côté, on pouvait envoyer des centaines d'emails euh, à des centaines d'organisateurs en France et, et obtenir zéro réponse, même pas un nom, même pas un, même pas un, même pas un, un message, auto, une réponse automatique. Hein. Là, peanuts, nada, zéro. Et là, j'envoie un email à quelqu'un de euh, l'autre côté de l'Atlantique, la, tu vois, qui me dit, bah oui, pourquoi pas et, euh, et puis, oh, ça coûte cher. Ah bah écoute, on va trouver une solution. On va... Euh, vous allez faire un petit peu de crowdfunding de votre côté pour couvrir un petit peu, puis moi, moi, je vais vous, je vais vous donner euh, ce que je peux. Voilà, et puis ce qu'ils pouvaient, c'était euh, pas tout à fait ce qu'il vous fallait, mais presque. Donc voilà, il y, y a des gens qui sont capables de, de, de dire, OK, on y va, voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, on arrive à la fin de cet entretien j'aurais eu 10 000 autres questions à te poser mais oh, on, on, en fera un, on en fera un autre si vous voulez avoir une autre interview de, de Bob il y a toujours le guide steampunk qui eh est ben, en vente eh oui. bien sûr. <rire> il y a toujours le guide steampunk excellent, excellent guide <rire> c'est bien que tu le dises, je ne t'ai pas voilà. payé voilà. Euh, c'est qui est toujours disposé ici ActuSF euh, n'oubliez pas que le cuivre ça c'est tellement beau et que le steampunk vous permet de euh, d'écrire l'impossible avec l'improbable. A très bientôt. Avant de lancer le jingle, je voudrais vous remercier toutes et tous. On a cartonné la semaine dernière en audience, et ça me touche beaucoup que vous soyez de plus en plus nombreux et nombreuses à venir écouter les podcasts. Je vous promets qu'on va avoir des super intervenants dans les prochains numéros, et euh, ça va prendre un peu de temps, mais on va peut-être aussi aller explorer ce qui se fait à l'étranger, avec des artistes américains, peut-être russes, espagnols, on verra, on, on verra, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter sur les différents réseaux, et normalement, à l'heure à laquelle je vous parle, le podcast est disponible sur iTunes. N'hésitez pas à retrouver toutes les infos sur arthurmorgan.fr, et je vous dis à très bientôt.